0: Ja, men ändå, ändå ganska bra. Du, jag
1: undrar om folk skulle tycka att man är väldigt konstig. Ja, men jag tänker det här som vi. Det var ju du och jag och mina två vuxna söner som reste. Ja. Eh, och jag, jag tänker så här. Det här som vi då gör när vi äter middagar. ihop ja. då. Att man. Varje kväll har. Är det corny att man varje kväll har ett ämne. Nu är det i alla fall så vi gör. Ja, att men, att liksom, var en det var en liten variant på det. Ja. Dels så skulle alla smittade av mig då, av mitt grubbleri som jag är just nu. Så skulle alla dra fem saker de vill ha mer av i sina liv, och fem saker de vill ha mindre av i sina ja. liv. Det rekommenderar jag. Det var ja, det det är absolut. väldigt bra.
0: Ja, nej, men jag tycker faktiskt. att det var jag vet inte om det kåne men jag tycker att när man, nu var ju faktiskt dina barn som drev på det där också mm. vilket var lite roligt. Men jag tror också att just såna där saker är ändå det underlättar kanske för barn att våga öppna upp lite igen och känna att de är liksom delaktiga och kan prata även vuxna barn även mindre vuxna barn att de liksom, man deltar på samma nivå och man tvingas tänka efter lite igen på ett vuxet sätt också så så. Det är...
1: och, och det blir ändå viss personlig utveckling i alltihop. Ja, ja, ja. och, och man kan oh, ja. få hjälp med sina bekymmer och sådana där grejer så jag tycker att det är bra ja, prova men... det någon gång när ni har gott om tid eh, och, och att man måste kunna få förbereda sig ja. då, så att man inte ska hitta ja. på fem saker man vill ha mer av och fem saker man vill ha mindre av på studs för då blir det liksom för då blir det ju liksom för hastigt, ja. utan man ska ha kommit ja, ja. på det lite grann. Ja, absolut,
0: då det. Nej, men sen får tycker att jag också, tänka. hela den där grejen att man får struktur på de samtalen man har under en sån där resa, när man ändå ser sig till ja. middag, det är inte så jäkla dumt. Alltså inte, så, inte så att man må, måste vara rigid och hålla sig till en, en, nej, ett nej, schema. Nej. Men, men det blir ändå, det startar upp någonting.
1: Det startar upp, ja. 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 Och, och, och därifrån det. så svävar det ju iväg mer, ja, ja, skulle det jag då, ja. säga. Än det skulle göra om man inte hade den där ja, utgångspunkten.
0: Ja, och det är också så att man inte, även när man pratar om de här sakerna så svävar man ut under tiden så kan man återkomma till det. Verkligen,
1: så, ja, 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 men det, det är, det är roligt.
0: Ja. Du, eh, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om uppoffringar.
1: Är det ett kärlekstecken eller en säker väg mot bitterhet? Den där diskussionen rör såklart också dig och mig. Sen har vi en lyssnare som vill skiljas men vet att hon då kommer att bli nedpratad av sin verbala man när hon säger de orden. Och där ger vi nog lite okonventionella metoder faktiskt. En annan lyssnare som känner skam och skuld när hon har sex, vilket inte är så ovanligt. Och sen har du ett serietips till alla som alla måste se. Alla. Ja. Mm. Du, jag tänker på det här med eh, som man lovar varandra när man gifter sig till exempel- och även som är inbegripet i ett kärleksförhållande- lite i nöd och lust sådär- och att man mm. uppoffrar sig för varandra. Ja. Jag är lite intresserad av att höra- vad du tänker just kring uppoffringar. Okej. Okay. Eh, jag har sju frågor om mm. uppoffringar. Ja. Mm. Tänker du att en hållbar kärleksrelation- är fylld av ömsesidiga uppoffringar?
0: Fylld vet jag inte, men att den, att den, att den innehåller, det tror jag absolut.
1: Och säg syftet med det liksom?
0: Jag tror inte att man liksom kan bara få exakt som man vill och att man faktiskt gör den andra parten. Eh, så här, man gör en god tjänst genom att uppoffra sig och då får man någonting tillbaka. Jag tror att det är liksom ja, jag, jag tror att det måste till, för annars så blir det inget bra.
1: Okej, okay. vi kanske återkommer till det. Mm. <laughs> Okej, okay. okay, då undrar jag om det här stämmer. Ja. Just större uppoffringar man är villig att göra, är det då ett tecken på större kärlek?
0: Nej, det tror jag inte. Det, det skulle jag inte säga att det är liksom ett tecken på större kärlek.
1: Nej, för i min värld skulle det också kunna vara att det är obalans bara. Ja, att en uppoffrar ja, så mycket vi för att ja. få vara ja. med den andra medan den andra ja. känner sig väldigt ja. trygg.
0: Nej, jag tror alltså, nej, inte. Och, och, och framförallt också att de här att det finns ett givande och tagande i det. Att det finns en, en jämlik jämvikt i ja. det. Ja, och
1: då det är nästa fråga. Ja. Är det viktigt att båda gör ungefär lika stora uppoffringar? Ja, det är det. Det är ju jättesvårt att mäta en uppoffring. Ja, det är klart att det är det. Men, ja. men liksom,
0: jag tror att om man ger så måste man också känna att man någon gång får. För att annars blir det liksom lite ja. tomt. Ja. Och lite också att man. Vad heter det? Lite självutplånande på ett sätt som jag inte tror att man vill ha och trivs med.
1: Så här då. Kan en persons ständiga uppoffringar leda till skuldkänslor hos den andra?
0: Ja, det kan det väl göra. Ja, det är klart att det kan göra det. Men det beror också på vad den personen har för benägenhet att känna skuldkänslor.
1: Ja men jag tänker så här i en ojämlik situation eller så här då nå, det här tycker jag passar bättre på till exempel eh, föräldrar eller svärföräldrar som ständigt uppoffrar sig och gör saker som är lite de har de har gjort den här fina grejen åt den. Man har inte bett om det men, men man får liksom mm. gåvor i form av ja. uppoffringar som man kanske inte har bett om. Mm. Det kan ju leda till en känsla av obalans. Att man känner skuld för att man inte har, har någonting att ge tillbaka. Ja. För ofta vill de ju ha kärlek tillbaka då kanske. Ja. Eller tid med. En. Precis,
0: men jag, menar, jag, jag tror också det här det är ju svårt för att uppoffringar får ju inte vara. Det är, det är inte som att man kastar ut ett bete och hoppas att få napp, om du förstår. Att man, du får, kan ju inte uppoffra dig för att få någonting tillbaka egentligen.
1: Nej, det är det, och, och det är som där, är det viktiga. Där, ja, mm. där,
0: där, där, där tror jag att många går fel. Att man, att, som Precis. du säger, svärföräldrar som förväntar sig att få kärlek eller vad som helst tillbaka, bara umgänge. Och därför och, och liksom uppoffrar sig utan att de egentligen vill ger man De är ute ja, efter en affärstransaktion ja, ja, Det, det bara att det o- vara.
1: valutan är bara väldigt otydlig. Man har inte ja. gjort deal på den liksom. Nej. Nej. Nej,
0: men sen också att det återigen så här, uppoffringen får inte vara gjord för att man ska få någonting tillbaka. Nej.
1: Och den som då får en sån uppoffring mm. fast man inte har bett om det mm. tycker jag nog ska känna att man inte måste ge något tillbaka. Ja. För att för en gåva. Är man inget skyldig? Nej. Men man känner ju ofta ändå någonting. Men den där bollen kanske liksom, eller ballongen kanske man då ska sticka hål på genom att säga ja. att, att du, du behöver inte ge mig de här sakerna liksom för att... Och så Nej. vidare.
0: Precis. Ja, exakt. Ja.
1: Du, och sen så en, en annan sak då. Hur tycker du att kopplingen ser ut mellan en persons ständiga uppoffringar och bitterhet? Finns det då en sån koppling?
0: <laughs> ja... Om man uppoffrar sig för att man förväntar sig få någonting tillbaka och inte får det då blir man ju bitter. Ja. och då, har man också, då är man fel utifrån början. Då får man skylla sig själv.
1: Det var hårt, men det lät lite som min syn på saken också. Man alltså, på att man ska, inte ge, man ska inte ge något. Man inte är inte villig att just ge. Nej, precis. Men ibland kommer man väl i kläm eh, förstås. Kanske framförallt när det är barn inblandat och man, låt oss att man skulle ha en... Det här sa en terapeut en gång som blev på något vis... Jag vet inte, det var inte det här sammanhanget. men Hon sa så här att ungefär som att man man lever med med någon som inte tar ansvar. Nu pratar jag inte om mig då, för det här gällde något annat. Och så får man ta då, man får uppoffra sig. Låt säga att man bara får hämta på från dagens varje dag och uppoffra sig och ta den andres. Det blir man ju jävligt förbannad på. Ja. Men det finns ingen annan lösning- för den tar inte ansvar. Låt Nej. säga att man är i en sån situation. Ja. Då sa terapeuten sådär- att man kan göra sådana saker- man måste flytta det och bara tänka- att jag gör det för min egen skull.
0: Ja, Då blir absolut. man mindre bitter oh ja. och förbannad.
1: Ja. Jag gör det här för mitt barns skull- och min egen skull. Eller jag, jag sitter fast i en sits. Jag kommer inte ur det- mm. eh, jag behöver hålla på på det här viset vilket gör en förbannad. Och då kan man börja tänka att jag gör det här för min egen skull. Det det är bara ett tankeexperiment. Det händer något då. Jag
0: jag tycker det är helt korrekt. Men det som händer då det är att man på något sätt har också klippt av respekten för den andra parten. Och det jag, jag tycker så här... Det är klart att alltså, om, om, jag ger, om, jag, om jag uppoffrar mig för dig och omedelbart väntar någonting tillbaka då är man illa ute. Men om, även om jag uppoffrar mig för dig en gång, två gånger, tre gånger aldrig får någonting tillbaka även om jag inte har förväntat mig det. Det är då man har skapat den där obalansen att det är bara hel, det är hela tiden den ena som håller på och är, liksom, gör tjänster eller uppoffrar sig. Och då är, då är det liksom mängden som gör att man till slut säger nej men det här är inte... Det här är inte okej längre. Och då kan man tänka så att jag gör det här både för min skull och framförallt för barnets skull. För det är ju den barnet som kommer i kläm. Men då har man ju klippt av den andra. Då har man ju sagt att du är inte mer i den här ekvationen längre. Och jag tycker också att det här kan man verkligen börja tänka sig för. Det var det inte
1: från början. Det var det nu inte heller. Och det var därför problemet uppstod. Jag vet. Men
0: då då har man på något sätt också dragit en Då då kan man verkligen överväga vad ska jag med det här till? Vad ska jag med med den här relationen till? För det finns liksom ingenting kvar. Uppoffringarna... Jo, men det kan finnas
1: mycket kvar ändå. Det kan verkligen finnas mycket kvar. Annars skulle alla bara skilja sig direkt, det vet du väl.
0: Jo, men men förstår om man säger så här, okej. Jag fattar hur du menar, jag fattar hur du menar.
1: Men det är inte det att det inte finns ingenting kvar. Det finns barn kvar som kanske mår bra av att ha en en annan förälder med och så vidare. Det finns ju mycket kvar.
0: ja. ja. nu låter det så.
1: Ja jag, ja, jag har förståelse för alla som inte skiljer sig direkt, verkligen. Ja, ja. Det gjorde inte du heller. Nej, okay. Nej. absolut. Det ja. gjorde inte ja, men jag, jag vill bara tillfoga en sak, eller flera saker, men alltså jag tycker ju inte om det, att tänka i termer av uppoffringar, att det är det som är kärlek. För jag menar bara så här då, låt säga att du skulle uppoffra dig hela tiden för ja. mig, och sen så uppoffrar inte jag mig för dig. Då är det som att man trots allt räknar, antingen liksom skulle du... In, Tycker du mindre om vårt förhållande då bara för att du uppoffrar det. Skulle du då inte kunna sluta uppoffra dig?
0: Jo, absolut. Det skulle jag kunna göra och det kan man ju göra. Men, men grejen är om jag är en person som tycker att en relation ska innehålla uppoffringar.
1: Ja, varför tycker man det? Jo,
0: därför att det, det, är, det är liksom tråkigt att inte kunna ta och ge. Alltså att, att liksom vad heter det. Ja, det är tråkigt om man inte kan uppoffra sig för varandra. För ja, det liksom då, det, det är som man gör av kärlek
1: uppfattar man inte så riktigt alltid som en uppoffring heller.
0: Nej, Nej absolut. Det, är bara det, att det, det, det här är ju svårt för att det går över en gräns till slut där det snarare handlar om ett utnyttjande från den andra parten av den andras snällhet. Liksom. Och då är det inte uppoffringar längre utan då är det mer... Ja, Nej, det jag ett, vet. Utgörde. Det är det men, som är obalansen men frågar, i så fall. Det, alltså det är klart, man kan ju leva helt och hållet utan uppoffringar. Det, det kan man ju göra. Men jag själv skulle säga det blir nog jävligt tråkigt. Kan du ge ett, ett det exempel det
1: blir... på en uppoffring du gör eller som jag gör?
0: Nej, det går är... <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker jo, men det är väl du, så här. Där. Vi jag idag. Ja, men jag mm. pratade idag om att jag vara ute på landet. För jag tänker då om du är där så, så, så skippar jag den här grejen för att vara med dig på landet eller, eller köra bil. Mm. Eller, ja, jag och och vad är det för min skull då? Ja, men det, det är ju för min skull också för jag tycker det är roligt att vara med dig. Men, ja, jag, precis, jag kan... men då är det ju inte riktigt Nej, men en upp- Så här, jag, åker, jag körde in dig till stan precis. med väskan. Jag kräver ingenting tillbaka för det utan jag vill göra det för dig för mm. att jag tycker om dig. Och men för om att det jag så här... då
1: skulle snåla liksom ja. med grejer ja. uh, precis, så skulle, vad, vad skulle, hur skulle det bli för dig ja, då? Det blir det är det tråkigt.
0: Det... Jag kan ju sluta att göra sådana saker också men det är ganska tråkigt förhållande. Det blir väldigt det är så här strikt och tråkigt tycker jag.
1: Ja, för egentligen, för, för skillnaden ligger egentligen så här. Är du en som jussar in mig, eller räknas det? i något räkneverk.
0: Liksom. <laughs> du kan inte riktigt se det på det sättet. Det är inte matematik. Det är inte matematik. Det är också så här. Jag kanske har ett mindre behov av uppoffringar att förstå att du gör saker för mig än tvärtom.
1: Om du bara visste vad jag gör.
0: <laughs> jo, du nej, bara ja, nej, men jag <laughs> men, det, man kan inte mäta nej. det. Det är inte matematik. Utan det är när du när du känner att du, det är bara du som uppoffrar. Det är bara du som ger i det här förhållandet. Ja, och du får ingenting hoplöst. tillbaka. Om man ja, nej, om ja, du,
1: då är inte är nöjd nej, utöver exakt, Ja, uh, vi, tar, vi tar ett par till ja. här nu uh, ja jag måste nästan ta den här ändå ja, ja, ja. kan ett förhållande vara lyckligt utan större uppoffringar från båda inblandade
0: Ja, det kan det nog vara om båda två trivs i det. Precis, det jag tycker det, att det, det vore väl det jag. ideala? Ja. Nej, det vore det inte. Jo, för mig vore det ideala.
1: <laughs> <laughs> ja, men det tycker jag. Om, ingen, om ja, ja. ingen upplever att den måste göra större uppoffringar för att trivas i förhållandet, för att båda ska trivas i förhållandet, det är väl toppen.
0: Ja, men, ja fast blanda inte ihop uppoffringar med kompromisser, för det tycker jag är olika Nej, saker. men det, har jag, det var Nej. i så fall du som gjorde det. Ja, men men alltså uppoffringar, ja, jag får ge ge en stor del av mig själv för att fixa det här förhållandet. Det det kan nog bli svårt. Men jag tror du menar de där småsakerna liksom. Ja,
1: Ja. jag menar inte. Vi tar den sista då. Tycker du att du uppoffrar uppoffrar mycket för mig? Och anser du att jag uppoffrar mycket
0: för dig? jag Jag tycker nog att jag uppoffrar mig mer för dig än tvärtom det hemskt.
1: Kommer det att bli bitter?
0: Nej. Ja, men det ligger ju då i, i... Jo, men det är det jag menar också. Att man har olika behov av det här. Det kanske skulle kunna gå, liksom, tippa över åt det ena eller andra hållet. Men det har inte gjort det än så länge i alla fall.
1: Nej. Menar du då med praktiska saker? Eller med känslomässigt arbete? eller med... Bara så att du vet så upp och fråga ganska mycket. Det här är en viktig ja. sak. Jag gör ju ganska mycket känslomässigt arbete för oss. När vi har så, så tänker jag att okej, okay, jag ska grubbla på det här, komma med förslag och så vidare. Eh, det är ju ett ganska osynligt arbete. Kanske mm, okay. mer osynligt. Det här tror jag ofta blir olika. För jag kan hålla med om att du är liksom en, en generösare person. Ja. eftersom du, Jag är ju lite neurotisk kring min tid till exempel. Ja. Men, och det där kanske är vanligt. Verkligen. Men det är samtidigt också, jag tror att om man inte pratar om mig så tror jag att det är ganska många kvinnor, och det sägs ju så också, att, som gör det här känslomässiga arbetet mm. som är väldigt, väldigt osynligt. Där man påminner mannen om om hans han, mamma nu. Uh, fyller år och ska vi skicka och, och som om- du tycker så- att du gör det
0: med mig? Nej, jag sa ju att nej, okay, det, det,
1: det, våra mammor är döda <laughs> det, <laughs> ja, det, det Nu jag. sa jag det, att det är ja. många som, som ja, gör nej, det. Men, absolut, men däremot så ogen, gör ja. jag nog mer känslomässigt arbete för vår relation okay. Förbereder ja. podden varje vecka <laughs> Det tar längre tid än att skjutsa in med till stan
0: kan jag säga. Ja, det, och det hjälper vår relation Mycket också det.
1: Ja, det skulle bli jätte dålig
0: relation om jag inte gjorde det, tror jag.
1: Ja, men tänk, ja, tänk på det där. Vi kanske måste lista våra uppoffringar, för nu blir blev jag
0: nästan ja, ja, ja nej. nej,
1: men jag förstår hur du menar, men jag håller inte med, kanske. Mm.
0: Du håller inte med? Men säger du hur du tycker, då? tycker du att det är jämnbördigt? Jo, ja, men så här, det, är, det, är ingen, det är inte så att oh, det väger jättemycket över åt andra hållet, men jag, menar, jag tycker inte det.
1: Nej, jag har faktiskt, eftersom jag... jag Ja, jag tror att jag är rädd för alla ord som innehåller ordet offer. Så uppoffring är för mig. Jag tycker inte om det. Och kanske, eller det är ju vackert. I, i grunden är det vackert. Jaha. Men för mig får det ofta sådana här grejer får en bismak på något vis. För att en, det, det, det ligger så nära till hands.
0: Ja, men, att ja. vända
1: det emot att, göras, så här då, att göra saker för att någon annan ska tycka om en. Och i grund och botten kräva saker tillbaka eller kräva att bli älskad. Men det är inte rätt valuta för att bli älskad kanske. Och om det inte funkar, nu pratar jag inte om oss igen. Men om det inte funkar så så har man inte ryggen fri bara för att man har uppoffrat sig. Jag tror också att jag är lite skadad för att i min min närhet, inte i min familj faktiskt, för det var ganska så här onevrotiskt, men... Att jag har varit nära människor som har jobbat- fruktansvärt mycket med uppoffringar. Och i grunden med faktiskt skuld. jobbat med skuld.
0: Ja, exakt. Då är eh, ja.
1: Försökt ge en skuld.
0: Ja.
1: Man har liksom inte en chans- för det kommer plötsligt ja. eh, någon present- eller en uppoffring som, som man inte ville ha. Mm. Eh, man ville faktiskt inte ha den än. man är inte tillfrågad. Mm. Och sen så kommer den där obalansen på något sätt- så det är väl det som gör att det är negativt. Ja. Men sen tycker jag ju på något vis, jag håller ju med dig att det är klart att det blir mer hållbart om båda två är villiga att rucka på sin vilja lika mycket för den andra. Så är det ju. Men idealet tänker jag, att om det Idealet för mig är nog att det inte ska förekomma så mycket uppoffringar. Det, har man barn så uppoffrar man sig ju 24-7. Ja, för det är ju... Men, ja. men jag menar det är för barnen det. Ja. uppoffra ja, ja. sig 24-7 ja. Ja. för en partner jag, 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 jag fattar, jag, 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 tror att, jag, tror
0: att, jag tror att du har en, en du är lite rädd för det livrädd, ja, du är livrädd för det. och det är, det är det är ingen jättestor störning <laughs> okej <Okay. Okay. laughs> nej, nej. Det, det är ingen jättegrej men, men du skulle kanske bli lite mer kompis med det för din egen skull, inte för min skull eller någon annans skull, mm, vi, får se, skull. Ja. vi får se då bli vän med uppoffringen jag ska säga offer till dig flera gånger om dagen så du du dig i ja Eller
1: så ska jag bara benämna de uppoffringarna ja, faktiskt gör. Ja, det blir jag ett, ett trevligt förhållande. Ja.
0: <laughs> Titta vad jag gjorde nu. Ja. Ja, men det, det, det där är intressant och, och inte helt lätt uh, utrett jag tänker heller. Tänker
1: också i bonusfamiljer så ja. måste detta vara fruktansvärt. Ja. Ja. tänkte nu när du sa sånt att jag ville påminna dig att när dina söner kommer så bakar jag en kaka till landet till exempel. Ska jag nu be- Har du noterat det vill jag nu fråga? <laughs> <laughs> vi går vidare. Vi tar ett ja, nytt ämne. Ja, det gör vi. Du, vi ska ta ett lyssnarbrev. Men först måste jag bara säga. Jag läser ju eh, Ulf Lundells vardagar. Ja. Eh, och, och det vill jag säga. Det är bland det trevligaste jag har på att läsa. Jag, jag är på, på den femte boken nu. Och... och när man säger att man gillar den så är det väldigt många som säger men gud Ulf Lundell men det här är annat det här är någon annan Ulf Lundell det här är liksom han är 70 bast sitter tillbaka på livet känner sig lite misslyckad får inte ihop tillvaron helt ja. enkelt fundera ska jag ha någon kvinna ska jag inte ha någon kvinna ja. alltså det är en gamling vi möter här det är, det är inget annat så de är, det är helt annat jag rekommenderar dem verkligen men han nämner också ja. det här då i sin villrådighet i hur han ska leva eh, så skriver han att han tar ansvar för andra. Och i samma ögonblick så kommer... Han är lite sur då för att han hela tiden måste ta ansvar för andra. Och i samma ögonblick så kommer han på... Det är ett slags slags egoism, säger han. Det skapar en känsla av meningsfullhet när man tar ansvar för andra. Och det är den där meningen man vill låta. Och och han genomskådar sig själv där liksom... det, det blir ett tomrum man fyller genom att hålla på att ta ansvar ja. för andra som att det hade mening ja. medan man egentligen bara är ute efter meningen ja. <laughs> på något vis
0: ja, men att egoism det är ju faktiskt helt korrekt
1: <laughs> ja, och det måste inte alltid vara det men, men det kan faktiskt alltså det är klart att det är fint att ta ansvar ja. för andra och hjälpa till men man får passa sig
0: också ja. Jag och Marit har ju också skrivit böcker Marits senaste bok som är en nyutkommen relationsroman heter När underbart inte är nog Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen Som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet Och även som ljud- och e-böcker Sök på våra namn så hittar ni dem
1: då tar vi ett lyssnarbrev. En kvinna som skriver, tack för en toppenbra podd. Att ni orkar hålla igång poddandet vecka efter vecka. Ja, precis. Ja. Att vi orkar, Magnus. Hon tackar för det. Och sen ja. så skriver hon att de har varit gifta länge. Har tre barn. Och hon blev väldigt, väldigt kär i honom från början. Men det har visat sig över åren att han är kontrollerande och svartsjuk. Jag drar ihop lite här för det är ett långt brev. Hon har också fått uppstå, uppleva lite kränkningar och också ta allt ansvar hemma mannen då, hans, hans kontroll och svartsjuka har också gjort att de har tagit avstånd från hennes familj och vänner och så här. det låter klassiskt liksom ja. Ja. begränsande verkligen på ett riktigt, riktigt dåligt vis sen skriver hon att det här har blivit min vardag men det har med åren och hon har liksom tyckt att det har varit okej okay, för hon har vant sig, men det har med åren väckt fram växt fram en stor klump av oro i magen som infinner sig i hans närhet och jag kan inte bli av med den vi hade en kris för några år sedan när jag kände att nu får det vara nog det var verkligen hemskt då han lovade att bättra sig vi gick en gång i parterapi och han har faktiskt förändrat sig men det ligger lite i luften fortfarande vid vissa situationer där han inte har kontroll och jag känner av hans känsla av frustration fast han säger inget frågar jag säger han bara att jag fel tolkar allt Men jag har nu kommit fram till att min kärlek till honom har försvunnit. Det har verkligen inte varit lätt att komma fram till det. Man ska ju hålla ihop. Men jag är så himla olycklig. Jag har en oroskänsla ständigt i magen hemma när han är i närheten. (kör) Jag är obekväm. Jag kan inte koppla av i mitt eget hem när han är hemma. Känner att jag mår toppen i min själ när han är borta och jag får vara själv med barnen. Tyvärr händer det inte ofta. Och han visar ingen förståelse för om jag vill vara ensam en stund. Jag har tagit upp nu med honom att jag är olycklig och att en förändring måste ske. Min tanke är att skaffa en lägenhet så snart som möjligt men det är väldigt svårt praktiskt. Jag vågar inte riktigt säga rakt ut att jag vill skiljas och att mina känslor till honom som make inte finns längre. Han är så verbalt duktig och vinner överlägset över mig i diskussioner. Jag är rädd att säga att jag vill skiljas Du jag tror att han kan övertala mig till att försöka igen, men jag orkar inte försöka igen. Han säger att jag ska gå till en psykoterapeut och jag kanske är deprimerad. Jag har gått och pratat med en tidigare, men jag tror att problemet är han och att jag vill skiljas. Jag är så himla feg. Barnen tror jag absolut kommer att få det bra om det blir skilsmässa. Kanske till och med bättre, för även de har fått känna av hans frustration och hårda ord under åren, tyvärr. Hur tar jag mod till mig? Ska jag finna, ska jag vänta tills det finns en lägenhet? Ska jag vara uppriktig och försöka stå på mig? Det har aldrig förekommit någon fysisk misshandel, men kan väl känna psykisk? Jag har lyssnat på er bok lyckligt skild tre gånger och jag blir så pepp av den och tar till mig era kloka ord. Men när verkligheten kommer och jag står där med min man och ska säga att jag vill skiljas så får jag tung häfta och kan inte säga rakt ut.
0: Mm. Jo. Alltså jag, ja, jag, ja, jag förstår. Jag, hon,
1: hon har verkligen skäl. Hon, ja, hon verkligen trivs alltså, ju inte. Nej, och hon det dåligt kan, och det orolig. Man,
0: precis, det man kan säga är att hon har ju verkligen bestämt sig för att separera. Hon ja. vill bort ifrån sin partner. Och så är det bara just det där jobbiga första steget som hon inte klarar av. Också för att hon är rädd för att liksom, bli övertalad och... Alltså, här, inte, inte få igenom det helt Nej, enkelt. Just det. Och jag tycker det där är svårt. Jag kan nästan så här, ibland kan jag tänka, vet du vad? Skriv ett brev och dra. För, för att man får det också. Man får mm. göra det också av det mm. skälet. Eller, eller om man ska vara riktigt duktig, så, här, be, be honom då. så här, Följ med mig i parrådgivning. Följ med mig i familjerådgivning. Där hon kan driva den här tillsammans med en, en Alltså, där hon har åtminstone någon i rummet när hon försöker förklara de här sakerna och säga mm. precis det hon säger i brevet. Jag, jag vet att jag vill det här. Det enda som står emot det är att jag faktiskt är rädd att du ska övertala mig, och det vill inte jag.
1: Mm. Och, ja, sen är frågan om han skulle gå med. Det jo, vet man inte.
0: Nej, jag vet. Men, men det, då får man åtminstone liksom en, 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 en part till i det där samtalet som hon är rädd för, att han ska liksom... Ja, ja absolut ja, men jag, ja. Menar,
1: jag menar att han kanske inte kommer att gå med till ett sånt samtal nej nej, nej, nej absolut mm. nej,
0: nej, 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 nej det, det är klart nej,
1: men jag tänker också så att ja, det finns ju önskensätt hur man ska göra det här ja. liksom. det är ju trevligt om man kan göra det på ett så civiliserat sätt som möjligt ja. men det är liksom om det då inte blir sagt för att hon inte vågar göra på det viset ja. så tycker jag att hon kan ta till något annat ja. och är man rädd för, för liksom att han ska Gå på för hårt. Jag tänker att hon, kanske ska, att hon kanske ska vara hos en vän, eller vara på avstånd när det sägs. Ja. Jag tänker att ja, men då måste hon få säga det i telefonsamtal, eller på ja. SMS, eller vad ja. som helst, och liksom börja diskussionen ja. så. Sen tänker jag att om, om hon är rädd för att han liksom ska få utbrott eller såna här saker, så tycker jag också att hon ska. Och det tycker jag alla ska göra. Att säga till, till en sån partner att att om du kommer med hot eh, som innebär att du, tänk- att du hotar med någonting som är olagligt, alltså ett olaga hot, om att jag ska min san och så vidare, mm. någonting som är olagligt, jag ska min san slå dig eller jag ska ja. min se till att du inte eh, kommer ut. Ja. Det, det kan man i lugn och ro säga att det kommer man att ta väldigt allvarligt på och polisanmäla. Ja. För det, ja. är ju, det är ju farliga grejer. Och Absolut. sen tänker jag också att man är rädd när man ska säga det här. Det är ja, en väldigt. Ja, ja, ja. Det är liksom, man kommer att sitta där och skaka, för det är naturligt. Ja. Så jag tänker bara att, hon, att, att där kan man, tycker jag, skilja på känslan för hur det känns. Och sen kan orden bara få trilla ut ur munnen mm. ändå. Att hon har bestämt sig för orden som ska sägas. Och hur är det än känns i kroppen? Så är det inte riktlinjen här. Nej. Den rädslan är inte riktlinjen. Utan det som, det som ska hända det är bara att orden ska ut. Ja. Och i det här fallet låter det ju då som att han är van att bestämma. Han pratar ja. bort henne. Ja. Men i det här fallet, hon behöver inte bry sig om den diskussionen. Argument ja. om det ena eller andra från honom kommer inte att öka hennes kärlek till honom. Absolut. Det är kört. Så det har hon som trumfkort Det är hennes styrka och hennes läge. Hon behöver inte ens resonera med honom om det här. Han kommer inte att säga... Det är är nästan ingen som blir lämnad som kommer att säga... Ja, det har du rätt i, hör du. Jag har nog varit dum. Självklart ska vi skiljas. Utan man får alltid det här motståndet. Men du behöver inte lyssna på det. Du kan bara säga vänligt att du har tänkt på allt det där. Dina känslor har svalnat och du vill inte mer. Och det är det här som du själv måste förstå. Att du får separera mot hans vilja. Du får bestämma det här. Ett nej går före ett ja även här. Så att det är liksom inget resonemang. Och sen, så tänk ut något sätt som den här diskussionen kan starta på. Ja. Så, att, så att det är som bollen sätts i rullning. Mm. Och du kan ta dina steg- utan att han är med. Om nu han inte vill att diskutera och lyssna på det du vill, då kan du ta dina steg utan att lyssna på vad han säger också. Ja,
0: precis. Allt det där är ju sant. Men jag får en känsla av att hon är i den situationen att hon är rädd för vad hon än gör. Hur, hur, hur mycket hon än har förberett sig och liksom har alla de här tankarna. Så när hon väl sätter igång, och det kan jag förstå för det kan jag känna igen också. Ja. Så vet hon att liksom så här efter fem minuter, även om vad hon än har bestämt sig för så kommer han ha snurrat in en i någonting. Där hon liksom bara står och ja okej, okay, ja visst. Och då, jag, jag, jag tror att det låter på något sätt liksom som att det har gått det är ett allvarligare steg än att hon bara är, liksom, känner sig osäker på hur hon ska göra det. Mm. Så att jag, jag, jag kan också tycka att hon kanske ändå skulle ha en... en en fysisk utväg ur det. det. låter inte som att hon är rädd för att han ska bli våldsam, men, mm. men att det är just den här argumentationen. Och att, att, hon, att hon är i något läge när hon känner att det där börjar komma kan säga: Vet du vad? Jag kommer att gå härifrån nu. Jag ska bo här, bla bla bla. Om det är så bara en eller två eller tre nätter. Mm. Så, så, så får du tänka på det här. Jag mm. kan inte prata om det nu. Jag, 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 kan, inte ens, jag kan inte ens ge lämna min dig. Mm. Du vet att jag vill lämna dig, att vi ska separera. Fundera på det. Jag kommer att gå härifrån. Mm. Så, så att hon faktiskt kan dra ja, ett fysiskt också. streck liksom ja. eller geografiskt streck. Så jag kan inte vara hon med på den här Hon kan bo hos en vän eller hon kan, ja. hon
1: kan bo hos en släkting. Precis, ja. Och jag menar så här, om hon inte ens vågar ta upp diskussionen av rädsla för det här med honom i samma rum så tycker jag faktiskt att man kan ringa. Att ja, hon lämnar hemmet, åker ja, ja. till sin släkting ja. där på processen, ja. hon ringer honom. Precis. Vad som helst som får det att hända ja. är bättre än att vara kvar i det här. Så tänker jag, om hon nu har bestämt sig- för att skiljas. Jag tycker det är intressant det här- att man tror att... Jag grottade faktiskt i det- i min roman också, det här- hur det lätt övergår- från att en vill lämna- Till att det blir en diskussion om hur ska vi ta oss vidare nu istället. Ungefär som att då är det dags att börja göra det. Men kärleken är ju död. Man kan inte försöka hur många gånger som helst. Det är inte... Den som vill skiljas, vill skiljas.
0: Men samtidigt så måste man ju också förstå motparten som... På samma sätt som jag antar att du också skulle göra. Kämpa för det du vill och det du tror på.
1: Ja, men det är så dags.
0: Jag vet. Om man inte har lyssnat på sin partner. Men men om om man är i det läget. För den här mannen vill ju fortsätta. Så kan man undra över hans bevekelsegrunder åt. Till att vilja fortsätta. Men men jag förstår att hon möter en en viljestark. Envis person som aldrig ger sig. Och då kan man inte diskutera. Det går Nej. inte, hon kan inte. Så det, liksom.
1: rådet är, att, börja diskus- Nej, rådet är att en diskussion, ja. uh, det, det är ingen idé.
0: Nej, utan det, jag tror också så här om man ska se det på lång sikt så, så lämna, lämna fysiskt så fort du kan och ja. se till att det blir den där liksom luckan mellan er. Ja. Sen kanske man kan resonera om varför och hur och allt mm. sånt där, men det, det måste liksom bli, bli ett tydligt precis. brott i det här. Ja, tror jag.
1: precis. Ge inte någonting liksom, i, i vägen att resonera om huruvida man ska skilja sig eller inte. Det är nu redan bestämt. Liksom. Ja, ja. Mm, lycka, till. Ja, Och, lycka till. Man är rädd men det går ändå. Ja. Alltså det man, apropå det här då, det man önskar när man lämnar någon. Eller bli lämnad. Det är ju att man på något vis ska komma så om speaking terms. Så att man kan göra även den processen tillsammans. Absolut. På något vis. Det är ju det, man, ja. det, är ju det som är idealet. Eh, att man gör det tillsammans. För då kan man också göra det på bästa sätt för barnens skull. Ja. Men det är ganska få Exakt. som det blir så ja. för. Så att det blir liksom... Ja, det blir inte på det här bästa idealviset. För det, det är så... Så svårt. Det kanske kan bli det när det har gått ett tag. Ja. Men att, jag, att få det så direkt. Det,
0: nej, det, är liksom nej, nej, nej. det kan man inte räkna med heller. Det är därför också jag tror att man, man, man måste stålsätta sig. Och man måste förstå att det är okej okay att, att bryta tvärt. Det är okej okay att vara feg. Det är alltid okej. Okay, ja, lite så. Liksom bli en annan person än du brukar vara. Ja, också. precis.
1: Ja. Mm. Vi tar ett till brev, en lyssnare som har skilt sig men som då har hamnat i ett problem. och mm. skriver så här I mitt äktenskap kände jag mycket skuld och skam som grundade sig i min mans svartsjuka kontrollbehov här är ytterligare en sådan man mm. mm. Tyvärr ledde hans glidningar och kontroll till att jag sökte normalitet och uppmärksamhet på andra ställen online och så kom han på mig och den onda cirkeln var sluten mm. Jag var alltså den svikare han alltid trott att jag var hur som helst så vill jag leva livet nu. Hon är skild nu. då. Men så fort jag lever ut lite så kommer skuldkänslorna. Jag känner att det jag gör är smutsigt och fel. Har ni några tips på hur jag skulle våga ta för mig utan att känna skuld? Jag vill inte ha ett förhållande än. Jag vill ha lite roligt.
0: Hade hon, hon, de hade separerat. De har alltså. separerat. Men ändå, ja, ja. När, ja, hon, ändå när hon ja, liksom. Precis, ja. Det, ja, exakt. Ja, det där är ju liksom. Hon skriver,
1: jag måste bara säga så här ja. Tack för era kloka ord och att ni bjuder på själva Gilla lite extra när ni blir oense. det händer ju. Perfekt att få höra saker från två håll. Ja, alltid något tänker jag då. Det var vet ja.
0: Är vi klara nu då? Ja. Säg du först.
1: Nej, men först när jag läste det här så tänkte jag på sätt och vis så eller jag, jag rotade lite. Och hamnade på en sexolog-sida. Ja. Och tänkte då att en sexolog- skulle nog kunna hjälpa henne. Ja. För jag läste där också. Jag kan lägga ut sajten sen. Eller jag säger den här. Sexologkliniken.com sexologbloggen. Där kan man söka då på skam och så vidare. Och där står bland annat så här. I vårt västerländska samhälle betraktas sex fortfarande som en mer manlig aktivitet. Män förväntas alltid vara sugna och kvinnor betraktas som objektförlusten, som åtrås men aldrig själva får åtrå. De här idéerna om manlig och kvinnlig sexualitet påverkar personer av alla kön negativt och leder till att personer som identifierar sig som män känner skam när de inte vill ha sex. Och personer som identifierar sig som kvinnor känner skam när de vill ha sex. Och, och sånt här kan ju ligga i botten ja. när en kvinna vill ta för sig. För jag menar från barns ben så har det ju varit så du ska inte och så vidare. Ja. Alltså kvinnor ska hålla på sig och allt det här. Vilket Det beror säkert mycket på vad man kommer ifrån för bakgrund. Så det kan ju vara en sak eh, att faktiskt bearbeta. Och, och ja. med, med fullt ut förstå att man får verkligen det här. Alltså det finns ingenting som säger att man inte Nej. får det. Mer än gamla rester av roller på något vis. Sen, så det tänker jag att det skulle vara ett sätt att ta sig vidare. Sen kommer jag på så här. Jag vet inte vad hon har för relation till sin ex nu. Men det skulle kanske... alltså, Jag menar så här att hon känner skuld... Kan det hänga ihop med att hon då faktiskt bedrog honom där på så vis? Att, och då tänker jag att hon kanske skulle be honom om ursäkt för det. Att hon faktiskt svek ja. honom. Sen har han saker att be om ursäkt som har försökt att kontrollera. Men, men mm. det är äpplen och päron. Jag tänker att det kanske också skulle vara ett sätt. För det är det, det skuld egentligen leder till på något vis. Att man ja. ändrar sig eller jo. ber om ursäkt.
0: Absolut, men jag, 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 jag tänkte också det att det, det, det kanske hänger ihop just med, med det hon gjorde mot mannen. Och jag tänker också att det... Jag vet inte om hon kommer kunna få den förlåtelsen. Det är klart att hon kan säga be om ursäkt. Men, hon, ja,
1: men det är nästan mindre viktigt.
0: Ja, nej, men jag, tänk, jag tänker snarare att så här, jag tror att hon... Jag vet inte om, om han är rätt objekt att ta henne vidare i det här, om du förstår. Utan jag tror kanske att hon måste jobba med det där själv. Eh, att se... Att förlåta sig själv egentligen. För det hon gjorde är förlåtligt. Det var väl mm. kanske inte det bästa sättet att lösa situationen på. Men hon löste det så att hon faktiskt kom ur relationen. Och hon måste förlåta sig själv för det där. För det är inte en synd- det, det är bara något annat. Och, och det, det är liksom... jo, men
1: hon svek ju honom. Jo, det är jag, det vet, hon är jag vet. Men för. grejen
0: är också så här: det gjorde hon absolut och det kanske inte var det bästa sättet att göra det på. Men hon behövde ur relationen och hon fick någonting bra när hon gjorde det. Och nu är hon liksom över relationen, så då måste hon säga att ja det var ett dåligt sätt att ta sig ur den men jag kom ur och liksom jag förlåter mig själv för att jag gjorde på det sättet
1: ja, jag tycker också det, det, det håller jag med om detta att förlåta sig själv för att man inte alltid gör rätt Nej. det är ingen som gör allting rätt det, det, vi, är, vi är liksom mänskliga med våra svagheter eh, och hellre än att liksom det är lika bra att se det i vit och förlåta sig själv Jag har möjligen tänka att att ja, men nästa gång gör jag inte sådär. Nej, då. Precis. Men jag, jag, jag är också tillbaka till det här med att jag tycker inte att liksom, om jag ber någon om ursäkt för någonting jag har gjort så ligger det liksom befrielsen mer i att jag blottar mig och säger jag tycker att jag gjorde fel mot dig. Mm. Och om den sen inte förlåter mig det är nästan det är en process som jag inte råkar på. Liksom. Jag, då har jag i alla fall gjort mitt på något sätt så ja. gott jag kan. Ja. Så så men det beror som sagt på vad de har för relation. Ja, min exman vi kan faktiskt fortfarande hålla på med varandras projekt för söker. Ja. Ja, jag slutar
0: med. Vad sa du? Nej, jag slutar med. Förluxen. Nej, men jag tycker också så här ja, jo jag tror det det kanske det vill också beroende på hur man fungerar som människa om man tycker att det räcker med att de själv ber om förlåtelse då nej, är det bra. Nej, men det är idag. ju början. spelar ja.
1: ju in, alltså, du får ju aldrig veta om du kan få en förlåtelse som du inte
0: vill. Nej, 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 nej. Ja, ja. det
1: är väl ingenting att liksom, ja, jag, jag tycker att det räcker det är inte det
0: Nej. men då har du yttrat då har du liksom blottat dig av respekt jag har visat för honom det. har jag visat att jag tycker ja. att jag gjorde ja. fel mot ja. dig ja.
1: Det, det kan betyda något tycker jag
0: ja. Ja. just ja, det är det här ja. du gör hur som helst. jag tror att det där är liksom, det är en grej som, som hon det sitter i henne och antingen kan hon lösa det själv eller så behöver hon faktiskt ha någon inte ha haft att prata med. Så ja, men, det, men det, det, alltid det är inte lösningen. Precis. Liksom... Vän
1: dig till sexolog ja. håll och, och ja, kring skam, det oh ja. för det, det är, det, det, det är ett jättevanligt problem.
0: Mm. Oh ja.
1: ja, har jag förstått. Du kan du då ge oss sista ordet?
0: Ja, det blir väldigt kort. Mm-hmm. Jag tycker att alla ska gå in på SVT Play, Eller, ja, gå på SVT Play och titta på serien Mi hösten som förändrade Sverige. Ja. Det är väldigt kort, jag tycker det därför att jag tycker att, det, nu har jag varit med och gjort den själv men jag tycker att den är väldigt bra och jag tror att den är väldigt bra jag tycker också att alla kvinnor som lyssnar på det här ska ta med sina män och sätta dem framför tvn och titta på den här serien därför den på något sätt den är inte särskilt liksom provokativ utan den talar bara om sanningen liksom. den mm. talar bara om vad MeToo-rörelsen faktiskt handlar om och den handlar inte om enskilda fall eller enskilda dumma män. Utan den handlar om strukturer och det handlar om liksom hur det generellt är. Och hur många upplever att det är. Ja. Och det tycker jag att man har liksom glömt bort. Och att många män på något sätt blev skräckslagna och kände att det var jobbigt. Och så var det några som hängdes ut. Och så var det några kvinnor som sen fick förtalsåtal. Och sen var det klart på något sätt. Nej, det, när, man ser, när, när vi jobbar med den här serien när man ser den så får man en känsla av att ah, det, det där är ju faktiskt någonting som inte bara har funnits utan det finns hela tiden. Verkligen. Och den, det måste man ska bara rulla så att folk påminns om mm. att det måste bli slut på ja. det.
1: SVT Play finns alla avsnitten.
0: Ja, Och det är stycken. väl också
1: så om jag har förstått saken rätt att om man nu tycker om din röst här i podden så får man den också därför du beskriver röst är Det inte ja. så.
0: Jo så är det men det, ja. det kan man det kan jag, någon säga annan det. Också. Ja. jag kan också säga att det var faktiskt den personen då som hade sett igenom hela första avsnittet och inte fattat att det var jag känner mig väldigt väl, så. <laughs> så, så men det, jag rekommenderar det snälla gör det och ta med era män eller ja. om ni är män, titta på dem själva
1: ja eh, precis, ja. och med det så, så rundar vi nu av då yes ja. och önskar er en mycket trevlig helg. Ja. och sen så hörs vi snart igen
0: ja. om en vecka ja. hejdå hejdå Vi tackar alla er som är med och stöttar på den. Vill du vi också ge ett bidrag så swisha till 123 087 1798. 123 087 1798